0: On se retrouve pour mon tout premier épisode de Journal d'une vie. Je suis vraiment trop trop heureuse de tourner ça, d'enregistrer ça aujourd'hui. J'ai trop hâte et je suis trop contente aussi. Et d'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier puisque la semaine dernière, à l'annonce de la sortie du podcast et de la petite introduction, j'ai eu vraiment pas mal de retours hyper positifs, hyper sympas. Et ça m'a fait super plaisir. Vous avez été plusieurs à me dire que vous écoutiez le podcast pendant que vous marchiez, pendant que vous cuisiniez. Et genre, je trouve ça génial. Du coup, je tenais vraiment à à vous remercier en ce début d'épisode. Dans ce premier épisode, aujourd'hui, on va se retrouver pour un podcast un peu récap de l'année qui vient de s'écouler, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous partager, à dire, et comme vous l'avez vu dans le titre, 2022, c'était vraiment du très très bon pour moi, mais aussi un peu de moins bon, et, euh, et je vais vous expliquer tout ça dans cet épisode. Je voulais aussi faire ce, ce, ce podcast-là, parce que je trouve que c'est tellement plus intimiste, et c'est tellement plus facile de parler de certains sujets que dans mes vidéos YouTube par exemple, ou en story Instagram, enfin je trouve que ça n'aurait vraiment aucun sens. Donc euh, donc voilà, j'ai vraiment pas mal de choses à vous raconter, ça va peut-être être un peu long, je sais pas trop. Je voulais vraiment faire un récap parce que euh, on en voit beaucoup, genre sur les réseaux sociaux, à chaque fin d'année, etc. Et comme on est encore au mois de janvier, je me suis dit, why not publier une sorte de récapitulatif, mais un peu plus deep, vous voyez, pas juste en photo et en montrant que le beau etc et parce qu'aujourd'hui vous allez voir il y a du très beau mais il y a du très très moins beau du coup si vous ne le savez pas en gros cette année en 2022 j'ai réalisé vraiment beaucoup beaucoup de rêves j'ai accompli beaucoup beaucoup de choses et j'ai coché pas mal de cases sur ma bucket list et, euh, et voilà, je vais vous faire un petit récap euh, mois par mois pour que vous puissiez un petit peu comprendre et un petit peu euh, suivre et ne pas perdre le fil. Le mois de janvier il a été rythmé par vraiment beaucoup de changements puisque bah, j'ai dû vendre tous les meubles de mon appartement à Toulouse, le vider, déménager enfin le quitter, etc. Et donc je suis retournée à Bordeaux euh, retrouver, euh, retrouver ma famille et j'ai vécu euh, un petit mois chez ma grand-mère et donc euh, voilà ça m'a permis un petit peu de bah, retrouver ma petite vie à Bordeaux, de retrouver mes proches et de profiter surtout euh, bah, avant, le, avant le grand départ. Grand départ qui s'est fait au mois de février, enfin voilà désolé on est passé vraiment super rapidement euh, pour le mois de janvier mais honnêtement pour le mois de janvier j'ai pas grand chose à raconter sachant que j'ai vraiment juste profité de mes proches et, euh, et voilà, je suis allée voir l'océan, voir des couchers de soleil, etc. etc. Donc c'était vraiment un mois plutôt cool mais quand même un peu stressant d'un autre côté puisque je savais que ben bientôt ça allait être les au revoir et euh, je savais que ça allait me faire un petit peu mal parce que je suis très sensible et je suis aussi très très famille. Donc voilà, en gros, euh, mois de février arrive. C'est le départ à Montréal, je crois qu'on part le 2 ou le 3 février, je ne sais plus. Euh, très très douloureux, honnêtement. Nos familles, euh, du coup, sont venues nous déposer à la gare à Bordeaux. Donc c'était très très émouvant. Euh, tout le monde a pleuré, il y a vraiment beaucoup beaucoup de pleurs. Et je me suis rendu compte que, waouh, ça y est, euh, ben j'y allais quoi. Je n'allais plus les voir euh, ben, pendant plusieurs mois. Et, et sans savoir en fait quand est-ce que j'allais les revoir. Donc c'était vraiment hyper hyper dur parce que ok, c'est vraiment différent, en fait, quand vous partez, genre, un mois, euh, vous savez que dans un mois, vous avez, ou même deux semaines, trois semaines, vous savez que vous avez votre billet retour et que vous allez les retrouver euh, à telle date. Là, il n'y avait vraiment aucune date. Mais, euh, mais voilà, ça a été euh, vraiment, euh, vraiment difficile, les au revoir. Mais une fois arrivé à Paris, à l'hôtel, euh, voilà, euh, ça allait beaucoup mieux, puisque je me suis dit, waouh, ça y est, c'est l'aventure, ça va être génial. Et donc, euh, le lendemain matin, très tôt, euh, on a notre vol pour, pour Montréal. Et, euh, et à l'arrivée, ben... C'était c'était génial enfin tout a été oublié toutes les tous les pleurs, etc. C'était vraiment de côté. J'étais vraiment super contente. En plus, il neigeait. C'était trop beau. Et je suis quelqu'un qui voit vraiment la beauté dans les petites choses hyper simples de la vie. Du coup, pour moi, voir trois flocons tomber et des écureuils marcher sur mon balcon, j'étais trop trop happy. Donc euh, voilà, c'était vraiment cool. Puis donc, j'ai commencé à découvrir Montréal, à prendre un petit peu mes repères. Euh, j'ai découvert aussi la ville de Québec qui, qui vraiment, j'ai eu un gros gros coup de cœur pour euh, le vieux Québec. C'est vraiment une ville Incroyable. Je me suis vraiment crue dans un film de Noël, honnêtement. Je vous jure, il y avait des flocons, il y avait personne dans les petites ruelles, il y avait des boutiques un petit peu coloré, et, et c'était trop beau, il y avait des bonhommes de neige, des, des sculptures en glace, enfin c'était trop romantique, trop film de Noël, ou les téléfilms là sur M6, je vous jure j'adore ça, c'était vraiment ça le mood, et j'ai trop trop aimé. Puis à côté de ça du coup, j'ai commencé à chercher du coup mes contrats euh, en freelance, puisque comme je vous l'expliquais dans le premier épisode, je suis euh, bah, ma propre boss, je travaille à mon compte, et donc bah, je dois chercher mes clients. Donc j'ai quelques entretiens, et il y a un entretien euh, auquel je postule sans vraiment trop y croire, et j'ai l'impression que ça va marcher. Donc je me dis, waouh, trop bien, j'échange avec la personne, ça a l'air vraiment cool, donc je me dis oh, « trop cool, je vais avoir un, un contrat pour le mois de mars ». Et donc le mois de mars arrive, effectivement je suis prise en freelance, donc je suis super super enthousiaste, parce que ça y est, j'ai trouvé mon premier contrat, je l'ai trouvé quand même super facilement. Enfin je veux dire, euh, en 15 jours, euh, même pas, je, je l'ai trouvé quoi, donc j'étais vraiment super fière de moi. J'étais en mode « Oh ça y est, c'est trop cool, j'ai mon contrat en freelance ». Donc voilà, euh, ouais, j'étais super super contente. Les débuts se passent bien, donc euh, je travaille à mon compte, je travaille un petit peu quand je veux, il y a beaucoup de travail, euh, j'apprends beaucoup beaucoup de choses, donc je suis vraiment hyper stimulée euh, intellectuellement disons, et je suis super... Euh, genre vraiment je me réjouis de ça parce que je trouve ça trop cool et j'adore apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, je touche à tout, je fais euh, du coup du community management... Euh, je gère Instagram, je gère Youtube mais à côté de ça je fais aussi du marketing digital, je fais aussi un peu de marketing d'influence, donc rechercher les influenceurs, etc envoyer les briefs, euh, négocier les contrats, etc, etc et vérifier que ben, la collaboration se passe au mieux, donc je me dis c'est trop cool, j'apprends vraiment beaucoup beaucoup de choses et là parmi toutes les choses, que, toutes les tâches que je vous ai énoncées, honnêtement j'en ai oublié vraiment vraiment beaucoup parce que, euh, comme vous le verrez la liste était très très longue Bref, donc, euh, donc voilà, je, je suis quand même contente, ça, ça se passe bien, mais, euh, mais je sais pas, vers la fin du mois, je, je commence à me rendre compte que, ben, en fait, ce travail, il est très très énergivore, c'est-à-dire qu'il empiète beaucoup sur ma vie privée, euh, je n'ai plus le temps d'aller boire un café avec des copines, je n'ai plus le temps d'aller me balader, euh, voilà, et puis euh, je commence à culpabiliser, je commence à avoir vraiment un, un sentiment de, de culpabilité, je commence à me remettre en question et me dire « bah, ce job, il est peut-être pas fait pour moi », mais bon, je m'accroche, je persiste, parce que je me dis, c'est mon premier contrat, c'est tes débuts, t'as plein de choses à faire, tu es en train d'apprendre, donc, euh, donc voilà, c'est normal. À côté de ça, du coup, toujours au mois de mars, je continue quand même, tant bien que mal, d'essayer de découvrir Montréal, donc euh, voilà, je teste de temps en temps des petits cafés, etc. Euh, je vais voir mon premier match de hockey des Canadiens, qui était d'ailleurs vraiment génial, et pour la petite anecdote, euh, j'ai vraiment littéralement pleuré, toute la journée avant le match du soir des Canadiens, puisque ben, à cause de staff en fait, je, je, je pleurais très très souvent, genre euh, vraiment, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec la pression, euh, donc euh, bon je sais pas si, si c'est vraiment, enfin euh, ça craint un petit peu quoi, mais, euh, mais je veux dire j'ai vraiment du mal avec la pression, mais c'est pas tant la pression en tant que telle, c'est la façon aussi dont on me parle, et on me fait entre guillemets comprendre et ressentir les choses, et euh, voilà je suis quelqu'un de... Assez sensible, disons. Pour celles et ceux qui se demanderaient, je suis... Euh, mon signe astro, c'est cancer, donc ça explique aussi, je pense, un petit peu. Oui, 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 je suis ce genre de personne qui justifie un petit peu tout par euh, l'astrologie. Je suis désolée, mais pas trop. <rire> bon, bref. Et euh, Mais bon, bref, voilà. Euh, je vais au match de hockey, ça me change les idées, ça me fait un bien fou. C'est trop cool. Puis, le 21 mars, on achète notre van, avec lequel on va partir, du coup. On a prévu de partir en road trip quelques mois à travers le Canada, donc hyper contente. Euh, ça y est, on a changé la plaque du van. Franchement, le van il est déjà tout aménagé, il a des panneaux solaires, il est un... enfin, donc on est indépendant en électricité. On a un système d'eau dans un minivan, mais waouh, c'est génial. Donc on est trop content. En plus, il est euh, il est super cute, genre il est vraiment mignon. Et, euh, et voilà, ça se passe super bien avec euh, avec le vendeur. Donc euh, on a eu vraiment euh, beaucoup beaucoup de chance parce que l'annonce venait d'être postée et ben j'ai envoyer un message direct au mec et j'étais la première donc c'est pour ça que, que je l'ai eu enfin qu'on l'a eu et puis donc arrive le, le mois d'avril et euh, vraiment je me rends compte que le travail ça me déprime énormément mais dé... c'est pas juste que ça me déprime, c'est que en fait tous les jours je pleure, tous les jours je culpabilise, tous les jours je me dis que ben bah, en fait je suis bonne à rien, et que, et que voilà, et tous les jours, on... enfin ou presque tous les jours, euh, ben on m'en met un peu plein la gueule. Euh, on me reproche que je suis pas organisée, on me reproche plein de choses, alors que vraiment, je vous jure j'ai vraiment envie de balancer du thé, mais je vous jure je vais... je vais pas le faire par respect envers les personnes avec qui je travaillais, mais... Euh, on me reprochait d'être mal organisée alors même que ces personnes-là n'étaient pas franchement organisées. On me disait de prioriser certaines choses, ce que je faisais, et après on me disait bah non, il fallait pas faire comme ça, fallait pas priori prioriser ça. Enfin bon bref, que des choses comme ça, euh, c'était très très toxique. Honnêtement, c'était très très toxique pour moi. Donc euh, je me dis en fait euh, ben bah, comment je vais faire en fait parce que je ne pourrais pas euh, vivre mon voyage tranquillement, paisiblement et comme je le veux si je continue avec ce contrat. Enfin c'est juste pas possible, euh, voilà on, on me répond pas quand j'envoie des messages on m'ignore, on me parle mal clairement, euh, voilà, faut, faut dire faut dire des choses, voilà, on me parle vraiment mal donc euh, bah, je me dis j'hésite vraiment à arrêter, mais je m'accroche euh, je m'accroche je m'accroche à fond, à la mi-avril il y a ma meilleure amie Cynthia qui me rejoint à Montréal donc trop trop bien, elle vient passer 10 jours ici, on se dit, je lui fais la surprise du coup de l'emmener à New York euh, et bon, mais là c'est pareil ce séjour là, euh, je suis un peu dégoûtée parce que je n'ai pas pu profiter, c'est à dire que j'ai pris j'ai posé entre guillemets quelques jours pour aller à New York mais après on me l'a reproché, alors que les personnes étaient vraiment d'accord et qu'il n'y avait aucun souci, donc voilà, euh, je suis rentrée de New York, enfin euh, impossible de profiter et même avant en fait à Montréal, je passais mes journées à bosser, honnêtement je bossais 10 heures par jour, et puis on me faisait comprendre bah, qu'il fallait... Enfin, je devais... Enfin, franchement, les gars, c'est vraiment lunaire ce que je suis en train de vous raconter, mais je pense que ça ferait limite l'objet d'un podcast à part entière sur euh, ce monde de l'entrepreneuriat, du business, de la freelance, nani nana, parce qu'honnêtement, il y a tellement de choses à raconter, je vous jure, j'ai trop trop de choses à raconter là-dessus, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont beaucoup euh, aussi à raconter. Bref, euh, on me disait carrément de euh, me chronométrer et euh, d'envoyer mes rapports, genre euh, pendant combien de temps j'ai fait telle tâche, etc. Chacun sa vision des choses, mais moi je trouve que c'est vraiment pas sain. En tout cas, ça ne l'était vraiment vraiment pas pour moi. Donc bon voilà, euh, finalement Cynthia, bah, j'ai pas pu trop profiter. Enfin, j'ai essayé de profiter tant bien que mal, parce que bon, elle a fait euh, elle a fait 8 heures de vol euh, bah, pour me voir et qu'on profite ensemble. ben bah, Voilà, moi j'ai aussi envie de profiter avec elle. Je travaille vraiment d'arrache-pied et je m'organise à fond pour qu'on puisse... Euh, bah, que je puisse en tout cas coïncider le pro et le perso. Mais, mais voilà, en fait, euh, ben ça se passe mal, et au mois de mai, je quitte euh, ce contrat. Genre, je décide de quitter ce contrat, puisque ben ça y est, mois de mai, euh, le départ arrive, euh, on va partir en van, euh, je ne pourrais pas en fait profiter de mon séjour en van euh, en travaillant comme ça. Enfin, C'est pas possible de travailler entre 10 et 12 heures par jour. Moi, j'ai envie de profiter. Je suis venue à la base au Canada, j'ai arrêté mes études, c'était vraiment pour profiter. C'était pas juste pour pleurer tous les soirs et euh, faire de l'anxiété et, euh, et me rabaisser en fait finalement. Je quitte son contra euh, mon contrat... Euh, mais je continue à travailler avec la personne parce qu'elle me propose un plus petit contrat donc j'accepte, je me dis ça sera vraiment plus chill, donc voilà Et spoiler, ça se passe plutôt bien donc voilà, euh, au mois de mai c'est du coup les derniers moments à Montréal et puis, euh, puis voilà, on prépare l'itinéraire petit à petit, on a acheté tout le matériel trop cool, moi je suis vraiment trop excitée parce que je me rends compte que ça y est, genre ce pourquoi je suis venue ici et en train de se réaliser. Donc je suis vraiment, vraiment contente pour ça. Et puis du coup, euh, on prend la direction de la Gaspésie. Donc c'est une, une petite péninsule, je dirais, euh, un peu plus au nord euh, du Québec. C'est quand même super loin d'ici, en tout cas de Montréal. On a l'impression que c'est à côté sur la carte, mais je vous assure que c'est super loin. Et là, c'est les premiers moments en van, je kiffe, c'est trop bien. Tous les soirs, j'ai un coucher de soleil trop beau, et je suis au milieu de la nature. Et là, je me rends compte que waouh, enfin... C'est génial, genre vraiment j'adore ça. Puis euh, voilà, on continue, on continue le road trip, puis là gros gros problème sur le van. Euh, <rire> C'est pour ça que je vous dis, euh, en vrai il y a du bon et un peu du moins bon. Et ça j'en avais déjà parlé sur Instagram, mais du coup on a eu euh, la courroie de distribution à changer, et ce n'était pas prévu, en tout cas on n'était pas au courant. Euh, et du coup on a dû rester dix jours à côté d'Ottawa, ce qui nous a un petit peu déprimés je vous avoue c'était un petit peu chiant <rire> faut, dire, faut dire ce qui est parce que nous on voulait avancer quoi c'est tout et puis voilà ça nous bloque 10 jours et, et voilà on, on dépense à peu près 1000 dollars pour les réparations et puis là à côté de tout ça moi je me dis ça pourrait être trop cool de créer du contenu mais un peu plus sérieusement et de prendre mes réseaux sociaux un peu plus au sérieux poster vraiment régulièrement et, et voilà et, et inspirer entre guillemets, partager mon voyage tout ça tout ça et j'adore ça, et vraiment, j'adore créer du contenu, faire des petites vidéos, collecter des moments de vie, les choses simples, etc. J'adore, 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 j'adore. Donc, euh, donc voilà, je, je kiffe vraiment un max. Et puis, euh, un jour, au mois de mai, du coup, euh, bah, un réel fait, euh, commence à, à percer, à exploser. Je commence à avoir, euh, à gagner des centaines et des centaines d'abonnés euh, par jour. Genre, vraiment, c'était fou. Et moi, j'étais en mode, waouh, mais c'est ouf ce qui, ce qui est en train de se passer. Genre, vraiment, c'était fou et j'étais super contente, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je pense que vous avez été beaucoup... Euh, bah, sûrement que si vous m'écoutez, vous faites partie de ces gens-là qui m'ont découvert euh, grâce à, à ce réel-là ou à d'autres réels qui ont eux aussi, après, euh, bah, pas mal pop, en fait, euh, grâce euh, à ce premier réel, qui, au final, a fait presque 6 millions de vues. Je vous jure, c'est énorme. C'était fou, j'étais trop contente. Et, euh, et voilà, je me suis dit, ça y est, en fait, euh, euh, j'ai toujours rêvé d'avoir mon audience, de pouvoir échanger avec elle... Et, et voilà, et je, je suis vraiment sur un petit nuage, c'est trop bien, je suis trop trop contente, j'ai l'impression que ma vie est, est trop cool, et en vrai c'est vrai, ma vie est vraiment trop cool à ce moment-là. Puis on arrive au mois de juin, donc au mois de juin on arrive à Toronto, trop trop bien, je vois mon premier match de baseball, c'était trop trop sympa, et puis là un truc auquel je m'attendais pas, mais j'ai vraiment vécu l'un des meilleurs moments de ma vie... Les chutes du Niagara, je vous jure, je recommande à tout le monde d'y aller, mais surtout de prendre le bateau qui vous emmène vraiment en bas des chutes. Je vous jure que la sensation, le feeling que vous avez, c'est incroyable, genre vraiment les émotions, je pleurais de joie, j'étais... Genre vraiment, je sais pas comment vous imaginez ça, mais c'est comme si mon corps était un vase et que j'étais remplie de, de bonnes émotions et d'amour et de joie, etc. Et que ça explosait tout autour de moi et que ça émanait vraiment de moi... Et c'était trop bien, et genre j'ai adoré ce moment-là, genre vraiment c'est un, un de mes plus beaux souvenirs, même euh, de ce voyage, et je vous dis, enfin, si, je de, si je dois le refaire, je le referai, ça coûte 30 dollars, je crois, euh, donc en euros ça doit faire quoi, entre 22-25 euros je pense. Bref voilà, si vous devez aller à Toronto, je vous recommande vraiment d'aller au Chili Niagara, en tout cas moi c'était vraiment vraiment trop bien. Et pour continuer du coup, on a roulé, on a traversé le Manitoba, le Saskatchewan, donc c'est toute la région des prairies au Canada, c'était petit peu long, on a fait ça en deux jours, on a beaucoup beaucoup roulé, bon roulé, je pense presque 10 heures par jour, puis on est arrivé finalement dans les Rocheuses le 24 juin exactement, on est arrivé à Canemore et puis c'était trop beau, c'était vraiment vraiment incroyable et donc là après la, la fin du mois de juin on a été au fameux lac Louise, vous savez c'est le lac au, à l'eau turquoise genre qui est absolument incroyable et je vous jure que les photos ne sont absolument pas retouchées. Donc voilà en fait la, la fin du mois de juin c'était vraiment ça euh, rythmé par la découverte des rocheuses, beaucoup beaucoup de rando, j'ai adoré et c'était euh, trop trop génial. Puis on arrive au mois de juillet, c'est aussi bah du coup euh, beaucoup de rando parce que c'est l'été et il fait vraiment beau dans les rocheuses, c'est trop trop agréable. Il fait pas trop chaud non plus mais c'est vraiment très très agréable de, de sortir dehors. Vraiment je me suis découverte, euh, pas une passion, je dirais pas une passion mais euh, j'adore randonner finalement c'est trop trop cool. Je faisais tout le temps plein de petites photos, etc. Et j'adorais chercher des hikes à faire et tout. Enfin bref, c'était trop trop bien. Puis, euh, on a rencontré aussi un couple de Français qui voyage en van. On les a rencontrés sur un spot. Et donc, euh, bah, de temps en temps, on part en, en camping avec eux les week-ends. D'ailleurs, il y a un week-end où on était en camping. On commence à faire notre petit apéro et à manger barbecue avec des saucisses, tout ça, tout ça. Et là il y a quelqu'un, euh, enfin déjà on voit les rangers qui se baladent euh, vraiment euh, ben, avec leur pick-up et ça tourne et ça tourne dans le, dans le camping, du coup on se dit un peu bizarre. Et en fait il y a un mec qui vient nous voir pour nous prévenir qu'en fait effectivement il y avait un grizzly dans le camping et qu'il fallait faire attention, genre limite rentrer dans les vannes parce que le grizzly n'avait pas peur du tout et qu'il était vraiment curieux et voilà. Donc, euh, du coup, on n'était vraiment pas rassurés, surtout que euh, le couple d'amis avec qui on était avait un petit chien qui était euh, bah, vraiment petit. Donc, on était en mode, bon, euh, voilà, enfin, petit, c'était un chiot, quoi. Du coup, on s'est dit, bon, bah, terminer l'apéro. Enfin, nous, ça sentait grave la saucisse et tout. <rire> du coup, euh, clairement, très, très mauvaise idée de rester là à faire un barbecue s'il y a un grizzly dans le camping. Donc, voilà, on l'a pas vu. Euh, on l'a pas vu, on a rien eu, je vous avoue qu'on a eu un petit peu peur, du coup, euh, <rire> bref, c'était vraiment une petite anecdote et j'avais trop envie de vous la raconter. Puis là, le 14 juillet, c'est mon anniversaire, voilà, ai la... de la fête nationale, donc euh, c'est pour ça que j'adore le mois de juillet aussi, c'est parce que bah, c'est le mois de mon anniversaire. Et puis finalement, j'étais trop trop heureuse euh, de fêter mes 23 ans ici, déjà au Canada et surtout dans les rocheuses canadiennes, parce que c'était vraiment... Euh, bah, je pensais pas, je pensais juste pas, et c'était trop beau. Euh, on a été voir un coucher de soleil le soir sur les rocheuses, c'était absolument trop magnifique. Et, et voilà, j'ai kiffé ça. Donc voilà, le mois de juillet, c'était vraiment ça, rando, baignade dans les lacs, et, et randonnée et camping, c'était trop bien. Puis, le mois d'août arrive, et je vous ai dit, je me suis découverte une passion, pas une passion, mais un, vraiment, euh, j'ai vraiment kiffé la rando, et puis du coup, on se dit, euh, pourquoi pas aller faire une grosse rando un peu longue On la fait pas en entier, parce que euh, sinon en entier, c'est le so un, monter un sommet à 3000 mètres. Donc au début, j'étais en mode, bon ok, on la fait à moitié. Euh, voilà, on va au plateau qui... genre C'était vraiment, je pense, une, une vraiment grosse randonnée. Je sais plus le nombre de kilomètres exactement, mais c'était très très long déjà, rien que pour aller à la moitié. On y va, on commence à la monter et en fait, euh, bon je sais pas si, si vous voyez, mais si vous voulez chercher sur internet... Euh, c'était la randonnée qui permet d'aller au Mont Cascade à Banff. En Alberta, du coup, au Canada. C'est vraiment la montagne mythique, un petit peu de Banff et de mort On peut vraiment pas la louper. Elle est impressionnante, c'est un truc de malade. Donc, euh, on y monte. Euh, vraiment, on est super mal équipés. On n'a pas de bâton, on a juste <rire> nos chaussures de randonnée, un sac à dos, de l'eau et, et puis voilà, on a un ou deux snacks et puis, et puis c'est tout. Donc, euh, voilà, il faut savoir que du coup, on n'a pas de préparation physique à ça. On n'a pas de préparation non plus psychologique et mentale pour ça. Et du coup... On se dit, on arrive à la moitié, on se dit mais en fait c'est super dommage de ne pas la faire en entier. Enfin perso en tout cas je me serais sentie trop mal de ne pas la faire en entier. Du coup on s'est déterre pour monter le sommet à 3000 mètres. Et en vrai c'était mais super dur. Euh, on était les derniers de la rando, c'est-à-dire que il y avait personne derrière nous. Tous les gens qu'on croisait en fait ils redescendaient. Euh, on est arrivé je pense au sommet vers presque 16h, 16h30, je sais plus. C'était super dur, c'était surtout euh, hyper dur euh, mentalement, parce que sur le long terme c'était très très long, je pense qu'on a monté pendant 6, six... ouais bah c'est ça, on a monté pendant 6 heures à peu près, euh, c'était super dur, et puis après tu sais que tu as la descente aussi à, à refaire, et puis le moment le plus dur, vraiment j'ai vraiment hésité à abandonner euh, mais voilà, j'ai réussi à me, à me motiver, et je sais que bah monter un sommet à 3000 mètres c'est pas enfin tu fais pas ça tous les jours en tout cas moi perso euh, j'ai pas j'ai jamais fait ça c'était vraiment la première fois et je suis... Je, je suis trop fière bref et du coup c'était super dur arrive la partie où c'est un peu plus compliqué en gros c'est plein de petits euh, cailloux et ça glisse énormément et je vous ai dit nous on n'avait pas de bâton donc euh, moi je fais que glisser je mets un pied devant l'autre je glisse je monte à quatre pattes avec les mains etc et puis on voit le bout mais genre vraiment moi je pleurais je montais j'en pouvais plus vraiment j'étais fatiguée comme pas possible et puis les les personnes qui redescendaient elles me motivaient grave en me disant allez c'est bientôt la fin etc tu vas y arriver tu vas voir c'est trop cool tu vas être trop fier de toi bravo et tout et les gens en fait ils étaient tellement sympas et du coup je suis en mode non mais je veux pas abandonner j'ai trop envie de voir euh, de voir bah, là-haut ce qui se passe voir la vue et tout ça et ça y est, on arrive en haut, j'ai pleuré de joie, mais j'ai pleuré de joie, j'étais tellement fière de moi, honnêtement, parce que vraiment, je vous jure, j'ai hésité à arrêter, mais plus d'une fois, donc, euh, donc voilà, comme quoi, il faut toujours se dépasser, c'est très important de se dépasser, en tout cas, moi, j'ai retenu ça, et, euh, et, et voilà, et en vrai, j'ai eu un sentiment de fou, je sais pas si un jour, je remonterai un sommet à 3000 mètres, mais en tout cas, je pourrais dire que je l'ai fait au moins une fois dans ma vie, et je suis super contente pour ça. Donc voilà, Donc on reste vraiment, je pense, 10-15 minutes en haut. En plus, il y avait vraiment beaucoup de vent, il commençait vraiment à faire froid. Et puis, on, on redescend, quoi. Enfin, la vue... Bah déjà, la vue, pardon. La vue était incroyable. On a vu sur toutes les montagnes euh, des rocheuses, donc c'est magnifique. On a vu sur tous les lacs bleus, turquoise. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable, et, et vraiment... Euh, bah, une des plus belles vues que j'ai pu voir finalement de ma vie, donc euh, trop cool et puis euh, après bah, c'est parti pour la redescente, je pense qu'on a mis 4-5 heures à redescendre et pareil c'était super super long euh, la nuit commençait à tomber aussi donc moi j'étais vraiment pas rassurée parce que dans les rocheuses il euh, bah, y a des, des ours, des grizzlies des ours noirs et des cougars les cougars pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est euh, ça fait très très peur en gros c'est des pumas, heureusement nous n'avons croisé personne à part une petite marmotte, enfin qui n'était pas si petite en vrai elle était super grosse, bref euh, mais tout ça pour dire que vraiment le mois d'août a commencé comme ça par un gros gros défi personnel et un gros gros dépassement de soi et euh, pour vous dire <rire> pendant plusieurs jours après j'étais complètement fatiguée, tellement fatiguée que j'ai chopé un bouton de fièvre euh, c'est vraiment le signe que j'étais vraiment à bout de force et que j'étais vraiment épuisée et puis, euh, et puis après mois d'août c'était encore beaucoup de randonnées euh, et aussi un truc qui était vraiment cool c'est que j'ai eu une opportunité pour faire un shooting photo avec une compagnie euh, une marque québécoise avec qui j'avais déjà collaboré donc euh, bah, j'étais trop contente euh, on a shooté dans un endroit trop beau on s'est levé super tôt le matin et euh, on a un peu shooté sous, sous la pluie mais c'était vraiment cool, on a été shooté au bord d'un lac euh, la, la, la nouvelle collection et, euh, et c'était trop beau Genre, c'était une première expérience euh, bah, là-dedans, et, euh, et ça m'a vraiment aussi sorti de ouf de ma zone de confort parce que je suis vraiment pas à l'aise euh, comme ça, enfin dans les, dans les situations comme ça, et du coup, euh, bah, c'était trop bien. Arrive le mois de septembre, euh, j'ai reçu un paddle, j'étais trop trop contente, et donc mois de septembre, c'était baignade plus paddle sur les lacs, c'était trop trop bien. Euh, J'allais sur les lacs euh, en fin de journée voir le coucher du soleil et tout sur les montagnes, et puis je voyais le mont Cascade bah, que j'avais monté du coup un mois plus tôt, et j'étais en mode waouh, mais je suis vraiment montée là-haut, enfin c'est incroyable, et à côté de ça donc je kiffe, mais euh, ça fait quand même euh, bah, trois mois qu'on est euh, dans les rocheuses à dormir en van au même endroit, ça commence à faire long, et du coup on commence à partir de Banff, plutôt que prévu, on reprend la route du coup euh, direction la British Columbia, direction Vancouver, et en octobre, euh, bah, ça y est, on profite en gros des derniers beaux jours, et on arrive enfin à Vancouver c'est trop trop beau, je suis trop contente. Cette ville me donne pour l'instant une première impression pas ouf parce qu'on tombe euh, nez à nez avec la rue des Craquettes. Donc en gros, une rue où sur les trottoirs, il y a des tentes partout. Et euh, bah, il y a des gens qui se piquent dans la rue. Enfin voilà, c'est vraiment une très mauvaise impression dès le début, mais je me dis, non, tout le monde dit que Vancouver c'est trop bien, donc euh, je me laisse pas abattre, et le lendemain, on retourne visiter Vancouver, et en fait, on a trop trop kiffé, c'était trop trop cool. Puis, euh, puis on arrive à l'île de Vancouver, et, euh, et incroyable aussi, je vois enfin l'océan Pacifique, et, euh, et c'est trop cool, et genre, je suis trop contente, en vrai, ça va paraître peut-être un peu bête, mais, euh, mais j'ai trop, enfin, c'était trop un de mes objectifs, en fait, de d'aller voir l'océan Pacifique. En soi, c'est pareil, ça change pas quelque chose. <rire> enfin, en vrai, en vrai, faut être honnête, genre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, en soi, c'est la même chose entre guillemets. Enfin, il y a pas de de particularité, mais c'était juste me dire, waouh, ben là, j'ai c'est l'océan Pacifique quoi, enfin bon, bref C'est peut-être un peu, un peu naze Mais, euh, mais pour moi c'était genre hyper symbolique en fait Et, euh, et du coup c'était trop cool euh, L'île de Vancouver c'était génial donc, euh, donc voilà pour le mois d'octobre Et ensuite après l'île de Vancouver On a repris le ferry direction Vancouver Et on a traversé à la frontière terrestre euh, la douane, donc en vrai passage de douane qui s'est très très bien passé d'ailleurs juste ils ont fouillé le van pendant je pense 10 minutes, ils ont tout retourné, euh, mais bon c'est pas grave euh, c'était normal, je pense que c'est un passage obligé un petit peu euh, et puis là donc on fait Seattle et j'ai trop aimé Seattle, je ne savais pas à quoi m'attendre, j'ai trop aimé Seattle je vais à la plage de La Pouche pour celles et ceux qui ont regardé Twilight vous savez ce que c'est, et genre j'étais trop contente c'est vraiment comme dans la saga, c'est incroyable, genre vraiment c'était un peu brumeux les oiseaux, euh, les rochers dans l'eau enfin bref c'était incroyable c'était trop trop beau j'étais comme une gosse vraiment et puis en plus on a été à la ville de Forks du coup j'ai pu voir euh, la maison de Bella et de, de son père on continue de, de descendre la, la côte ouest du coup euh, des, des US c'est trop trop cool, les paysages sont incroyables les routes, nous on fait exprès de longer la côte c'est magnifique euh, c'est très, très très vert euh, il pleut souvent et c'est très très brumeux, mais ça donne un charme vraiment exceptionnel. Et en tout cas, moi j'ai trop aimé, les paysages étaient, euh, bah, étaient trop beaux en fait. Et euh, ça faisait vraiment très euh, twilight finalement. <rire> et, euh, et du coup, euh, j'ai trop kiffé ça. Et puis là arrive un premier gros coup de massue. Et une très très grosse déception. Euh, Puisqu'on apprend qu'on n'a plus d'assurance pour le road trip. Enfin, euh, du coup on a rencontré un, un pote québécois sur la route. Euh, qui travaille dans les assurances. Et il nous disait, mais comment c'est possible que vous soyez assuré au-delà de 6 mois en dehors du Québec. Et on se dit, ben, ben je sais pas, enfin normal, quoi. Et du coup, on appelle notre assurance pour vérifier, et ils nous disent, ah ben non, vous êtes en dehors du Québec, ok, on vous résilie. Et en fait, euh, c'est parce qu'il y a une loi au Québec qui euh, dit qu'on ne peut pas être assuré en dehors de la province au-delà de six mois donc voilà nous on savait pas c'était pas marqué sur le contrat ils ont rien voulu savoir on a tenté le tout pour le tout on a appelé des courtiers en assurance toutes les assurances possibles et imaginables on a appelé aussi des assurances américaines mais euh, rien à faire puisque de toute façon on était plaqué Québec en gros on se rend compte que ben, ça y est ça va être la fin du road trip et qu'on a que quelques semaines pour, euh, pour rentrer donc euh, on se dit euh, ben, qu'il va falloir tracer qu'il y a des choses qu'on va pas pouvoir faire euh, moi vraiment je, je pleure énormément parce que j'y croyais vraiment euh, je croyais vraiment qu'on allait réussir à, à s'en sortir entre guillemets à trouver une assurance et, et ouais et à, et à continuer le road trip parce que ben, on voulait faire le Mexique la côte est des US enfin la Floride le Texas tout ça tout ça euh, et puis là je me rends compte que ben tout ça ça n'arrivera pas. Voilà, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je voulais absolument voir que je ne verrai pas, en tout cas pas cette année-là. Et pas comme ça, et pas en van, etc. Donc voilà, je pleure beaucoup, mais euh, mes parents arrivent grave à me rassurer en me disant que bah, c'est que partie remise. Et puis, euh, puis voilà, de toute façon, je peux rien y faire. Moi, je ne contrôle pas ce genre de choses, donc ça ne sert à rien d'essayer de, de « lutter » entre guillemets comme contre, contre tout ça. Et, euh, et à côté de ça, j'arrive aussi à me raisonner en me disant que tout arrive pour une raison. Euh, voilà, moi je suis vraiment quelqu'un qui me raisonne de ouf comme ça, je sais que chaque chose arrive pour quelque chose, et donc je me dis que, ok, si je dois rentrer à Montréal, c'est pas pour rien, c'est que quelque chose m'attend. Donc je me dis, ok, ben, je profite euh, à fond de ces dernières semaines et j'ai vraiment profité et c'était trop cool parce que du coup on arrive en Californie le 25 octobre on fait San Francisco, gros gros coup de cœur pour San Francisco d'ailleurs bah, j'ai sorti la vidéo Youtube sur notre séjour à San Francisco euh, dimanche donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue et puis on continue la route, donc on prend la route euh, on prend la Highway One, donc l'autoroute numéro 1 en gros entre San Francisco et Los Angeles, c'est une des plus belles routes du monde elle longe la côte, c'est absolument incroyable Incroyable. Nous, c'était un peu nuageux, mais du coup, on était vraiment euh, sur une mer de nuages. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et puis, le 30 octobre, on arrive à Los Angeles. Et le lendemain matin, on va euh, bah, à Venice Beach de bon matin euh, pour se promener. Et là, je vois des dauphins. Et là, je me dis, oh putain, c'est trop un signe. C'est trop un signe. Je sais pas, moi, j'ai trop pris ça comme un signe en mode t'inquiète ça va aller t'es sur la bonne voie et, et ouais en gros en gros c'était ça euh, LA ce que j'en ai pensé bah, j'ai bien aimé mais en vrai j'ai pas trouvé ça très safe euh, c'est vrai que San Francisco pas très safe non plus mais, euh, mais Venice Beach très très sympa euh, Venice Canal ça, les canaux euh, à Venice, à Venice euh, trop trop sympa euh, voilà la jetée de Santa Monica sympa aussi et puis c'était cool il y avait des sunsets trop trop beaux on se dépêche un petit peu, on reprend la route euh, et puis au mois de novembre on arrive du coup à la Death Valley euh, et Las Vegas c'était euh, vraiment cool la Death Valley c'est très désert pour le coup très 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 désertique et Vegas pareil je vais pas trop m'éterniser mais j'ai pas trop trop kiffé euh, c'est très bling bling etc, etc. et en vrai c'est pas trop trop mon truc enfin il y avait des gens qui se bagarraient qui ont fini en sang et tout enfin bref c'était n'importe quoi cette ville j'ai l'impression que c'était n'importe quoi euh, c'est enfin, bon, vraiment la démesure tout ce que vous, vous pouvez imaginer de, 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 de démesurer c'est à Vegas clairement ensuite on continue la route vraiment là ça va aller super vite euh, je vous jure ça on aurait pu le faire en un mois Voir plus mais on l'a fait genre en peut-être deux semaines ce que je vais vous raconter. Euh, du coup on arrive en Utah euh, et là il y avait tellement de choses que je voulais faire mais on n'a pas pu tout faire donc on a sélectionné et on a fait le parc national de Zion. Vraiment gros gros coup de cœur j'ai adoré j'ai vraiment adoré pour moi c'est le plus beau genre vraiment le plus beau. Euh, c'était fou, c'était trop trop beau malheureusement il y avait une randonnée que je voulais trop faire, c'était une randonnée où on marchait dans les canaux et en gros enfin euh, dans les canyons et, euh, et en gros y, euh, on marchait dans l'eau parfois mais il avait trop plu les derniers jours donc euh, impossible d'y aller, beaucoup trop dangereux donc un peu déçu mais je me dis que j'y retournerai, enfin en tout cas j'espère vraiment y retourner juste pour cette rando vraiment parce qu'elle euh, a l'air incroyable et puis on fait aussi Bryce Canyon j'ai grave eu un coup de cœur aussi pour ce, ce parc national là, très 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 beau euh, par contre il fait très froid, il fait moins 15, donc on avait super peur de dormir dans le van parce que dans le van on n'avait pas de chauffage et on a décidé de prendre un hôtel et en vrai ça nous a fait grave du bien de prendre une douche chaude, de dormir dans un bon lit, au chaud et d'avoir le lendemain matin un bon petit déjeuner. En vrai les gars je vous jure c'était trop trop euh, kiffant, genre on a grave profité euh, de ces moments là. On fait le Archie's National Park, ça trop trop bien aussi. Et puis, euh, et puis voilà, c'est que des paysages un peu désertiques, très très rouges. Et puis on reprend la route, en fait, là, à partir de Archies National Park, on reprend la route direction Montréal, euh, et puis on trace à travers le Colorado, c'était vraiment trop beau, plein de neige, le Colorado très 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 beau, euh, on se prend des tempêtes de neige, on n'avait pas de pneus neige, moi j'étais vraiment pas rassurée, euh, c'était euh, ouais, quelque chose, c'était vraiment une aventure, euh, mais il faisait pas si froid, donc en vrai on pouvait dormir dans le van. Et puis on arrive à Montréal le 20 novembre, euh, je pense que le retour on l'a fait en 5, 5 jours je pense. 5 euh, ouais, ou 6 jours si je ne dis pas de bêtises euh, on dort chez Mick du coup à côté de Montréal en attendant de, de trouver un appart, Mick c'est un copain québécois qu'on a rencontré dans les rochesses canadiennes, très 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 sympa et puis ça nous fait super plaisir de retrouver un confort le fait de prendre une douche tous les jours de pouvoir faire sa vaisselle à l'eau chaude de prendre une douche aussi à l'eau chaude de pouvoir aller aux toilettes quand tu veux de dormir au chaud euh, et euh, le fait en fait, bah, la vie est tellement plus simple finalement quand, quand t'es dans une maison ou un appartement, on se rend pas compte mais juste t'as rien à faire t'as pas à aller chercher de l'eau, t'as pas à aller vider tes eaux grises euh, tu sais que t'as de l'électricité dans tes prises parce que nous du coup on était alimentés en panneaux solaires mais des fois s'il faisait gris et là, c'était le cas les derniers jours, puisque je vous ai dit, on avait ben, grave des tempêtes de neige. Ben Du coup, tu peux pas trop charger tes, tes affaires. Donc, c'est un peu plus compliqué aussi. Euh, donc, voilà, on retrouve un confort. Et puis, euh, trop, trop cool. On est quand même content de, de retrouver ça. Puis, on visite un appartement. Première visite, on l'a. Trop, trop cool. Donc, on emménage début décembre dans un nouvel appartement. Et puis là, c'est le retour de la vie à Montréal, quoi, avec... Euh, ben, aller boire un petit café, voir les copines, aller me balader, marcher dans Montréal avec un podcast dans les oreilles. Et j'espère que c'est ce que vous faites en écoutant Journal d'une vie podcast. Euh, et, puis, et puis voilà, c'est reprise des petites habitudes, euh, retrouver une certaine routine... Euh, une, un certain confort aussi, et puis euh, les fêtes de Noël arrivent, euh, moi je me retrouve un petit peu à être euh, bah, un peu triste, en fait, finalement, parce que même si je m'y étais préparée à faire Noël euh, loin de ma famille, sans ma famille, bah, je suis quelqu'un qui, qui est très famille, même si je le dis pas, je suis quelqu'un qui est très très famille, et du coup, ben bah, faire les fêtes de Noël sans eux, ben bah, ça me ça me faisait de la peine, en vrai, ça me faisait vraiment de la peine donc le 24, j'ai pleuré euh, le 24 au soir, on avait quand même un, un repas avec, euh, avec des copains euh, à Montréal, on a fait un secret de, San un secret de Santa, c'était vraiment chouette euh, en vrai, c'était vraiment chouette, mais c'est vrai que ben c'est différent, c'est euh, un Noël, un réveillon de Noël qui était quand même euh, assez différent, mais c'était euh, une expérience, je dirais, voilà, c'était une expérience. Et puis le 25, c'est pareil, euh, un peu triste. Je suis euh, un peu triste aussi de faire Noël euh, sans ma famille, je pleure. J'essaie de me changer les idées en allant dehors, me balader sous la neige, etc. Mais en vrai, je suis super triste bah, de faire Noël sans mes proches. Et puis surtout, ben, je vois que mon père ne m'appelle pas pour me souhaiter euh, Joyeux Noël. Du coup, bah, déjà, je commence à... À angoisser, à faire de l'anxiété par rapport à ça parce que je connais mon père et je sais qu'il m'aurait appelé à la première heure normalement donc je commence à faire euh, ouais à angoisser euh, vraiment euh, par rapport à ça parce que j'ai des gros euh, traumas par rapport à ça euh, j'en parlerai peut-être sûrement je pense que j'en parlerai dans, dans un prochain épisode de podcast pas tout de suite mais voilà donc je demande à ma sœur si elle a eu des nouvelles de mon père elle me dit que oui ce matin très tôt et du coup je t'en mode bon ben ok euh, et puis euh, ma grand-mère n'a pas de nouvelles de mon père non plus et puis du coup je commence à stresser puis je reçois un message de mon père qui me dit « oh désolé, euh, on a un petit peu trop bu avec euh, son beau-frère du coup » Euh, et puis euh, je, suis, je suis complètement crevée Du coup je lui dis Bon bah c'est pas grave tu me, rappelleras, tu me rappelleras demain Pas de soucis Du coup je suis quand même Beaucoup euh, bah, je suis grave rassurée Et puis du coup Le 25 On attendait des amis Qui allaient venir manger chez nous à l'appartement Donc moi je commence à cuisiner On les attendait à 19h 19h30 ils sont en retard, du coup ça commence à me saouler, genre vraiment je n'aime pas les gens qui sont en retard, je suis désolée si vous êtes des personnes comme ça, mais je déteste moi-même être en retard, et du coup je déteste les gens qui sont en retard. Bref, j'ai trop du mal avec ça, il était 21h, je me dis en vrai j'en ai trop marre, genre tant pis je vais manger des toasts, enfin, j'ai trop faim, et du coup je commence à manger des toasts, et puis euh, vers 22h, ça toque à la porte. Et du coup, je me dis, ah ben, enfin, enfin, ils arrivent. Je me dis, c'est pas trop tôt, parce que vraiment, je vous jure, j'étais en train de bouillir. Genre, vraiment, ça me, ça me saoulait. Et je me dis, en plus, un soir de Noël, genre, ça ne se fait pas, c'est le summum de l'irrespect, tu vois. Donc, euh, voilà, j'ouvre, et là, j'ouvre la porte, il y a mon père, mon petit frère et ma belle-mère. Et ils sont arrivés, en fait, par surprise, à Montréal, un 25 décembre au soir. Euh, J'ai pleuré de joie, j'étais tellement contente, parce qu'en plus, ben, comme je vous l'ai dit, j'étais trop triste à l'idée de faire Noël loin de ma famille, et, euh, et voilà, moi je pensais qu'ils allaient venir au mois d'avril, comme euh, ce qu'on avait prévu, finalement, ils devaient venir euh, fin avril, début mai, et non, et là en fait, euh, bah, j'étais trop contente, genre j'étais juste méga contente, je tremblais tellement j'étais heureuse, donc voilà, ça m'a fait euh, trop du bien, on a passé une semaine euh, à gambader partout à Montréal, je leur ai montré mes endroits préférés, on a fait plein de trucs, on a même été à New York... Euh, on, part, euh, on part pour deux jours à New York, c'était trop cool j'étais trop contente d'emmener mon père et mon petit frère de, de 10 ans à New York enfin, c'était génial, ils étaient super fatigués à l'idée de marcher partout mais en vrai c'était génial je les ai fait beaucoup marcher euh, mais, euh, mais voilà en vrai c'était trop bien ils ont trop aimé leur séjour euh, ils ont adoré New York, ils ont adoré Montréal et en gros ben je me dis que je termine l'année quand même, finalement, plutôt bien, en beauté, avec mes proches. Grosso modo, du coup, mon, mon année a été rythmée vraiment par les voyages. Euh, beaucoup beaucoup de choses découvertes euh, voilà vous avez pu euh, le voir si vous me suivez sur Instagram, sur Youtube ou sur TikTok mais aussi en écoutant ce, ce podcast j'ai fait vraiment beaucoup beaucoup de choses, ça a été aussi une année marquée euh, par le, le changement et euh, la prise de décision et les rebondissements, voilà il y a des décisions qui ont dû être prises il euh, y a eu des rebondissements notamment avec l'assurance, etc, etc euh, donc c'est quand même une année euh, qui a été quand même très 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 positive pour moi et vraiment je suis hyper reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu en 2022 c'était une année mais vraiment géniale autant sur les réseaux que sur ce que j'ai fait avec mes voyages et euh, ma famille qui est venue ma meilleure amie aussi qui est venue enfin bref c'était super super enrichissant mais ça a été une année aussi euh, très très dure d'un point de vue travail avec tout ce qui s'est passé ben, notamment en étant, en étant freelance à mon compte ça a été très très dur euh, surtout en ce, en ce début d'année et puis euh, ça a été aussi enfin euh, il y a eu pas mal de changements d'un point de vue personnel en fin d'année 2022 donc, euh, donc voilà c'est une année quand même plus positive que euh, bof vous voyez mais c'est une année vraiment que j'ai adoré même si il euh, y a eu des moments vraiment pas cool et des choses vraiment très dures qui sont arrivées euh, notamment bah, là, avec le travail et en cette fin d'année mais, euh, mais j'en retiens que du positif et comme je vous le disais tout à l'heure tout arrive pour une raison donc euh, je fais confiance à la vie et je sais que ben, il y aura des choses encore plus cool qui vont m'arriver en 2023 et, que, et, et voilà j'espère que ça va continuer que ça va continuer comme ça je trouve que 2022 ça m'a aussi appris beaucoup de choses du coup d'un point de vue perso comme je l'ai dit euh, et ça a beaucoup de bénéfices parce que je trouve que ça aide à prendre confiance en soi, euh, ça aide à mieux se connaître, à savoir un petit peu ce que tu veux, ce que tu ne veux pas dans la vie, etc. etc. Euh, moi, je me connais encore plus et j'ai l'impression de savoir euh, où est-ce que je vais, ce que je veux, etc. Enfin, en tout cas, j'y vois beaucoup plus clair qu'il y a un an, un an et demi, vous voyez. Donc euh, donc voilà, en vrai, euh, s'il y a une chose que vous devez retenir de ce podcast, c'est que déjà, de 1, euh, tout arrive... Allez, peut-être deux choses. Euh, la première, c'est que tout arrive pour une raison, faites confiance à la vie. Et de deux, c'est que même si vous passez euh, une superbe année, il y aura toujours des petits moments de down. Et à l'inverse, même si vous passez une année pas vraiment ouf, il y a toujours des petites choses positives à relever et je vous invite vraiment à le faire. Euh, parce que ça met vraiment vraiment du baume au cœur et rien que moi je le fais aussi par exemple mais là je divague mais complet euh, mais je me dépêche c'est que euh, à chaque fin de journée je note les petits highlights de ma journée mais des fois ça peut être des trucs super simples genre je me suis fait un plat que j'adore ou euh, je sais pas je suis partie j'ai écouté un podcast en marchant et ça m'a fait trop du bien enfin bref des petites choses comme ça je vous invite vraiment à trouver le positif un petit peu dans toutes les situations et euh, voilà, c'est jamais que tout blanc, c'est jamais que tout noir. Et, et voilà, en gros euh, c'est ça. J'espère que ce, cet épisode vous a plu, il est un peu long, mais euh, j'avais vraiment envie de vous faire un, un gros gros bilan de 2022 et euh, bah, de vous dire un petit peu les dessous de ce qu'on peut voir sur les réseaux. Euh, en vidéo YouTube, etc. parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas dire non plus parce que ça ne serait pas pertinent. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en m'envoyant un petit message sur Instagram at JTV Podcast. En tout cas, je vous invite vraiment à laisser euh, 5 étoiles sur le podcast si cet épisode vous a plu et vous pouvez même me laisser un petit commentaire si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast. Ça me ferait super plaisir. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Je vous fais plein de bisous. Bye